0: 闲聊嗨，<音> Hi, 大家欢迎来到闲聊波尔卡，我是十八五点五，我是卓 M 爸妈，让我们一起叽叽喳喳。今天呢，是我们这一支 podcast 的第一集，那就是先从我们经过了一年的大学生活开始分享起。那我觉得可以先从就是。当初的憧憬，就是因为高中生嘛，都会对大学就是有一个幻想，就是比如说你那时候备考的时候，也会就是说，嗯，那我大学的时候一定要怎么样怎么样怎么样，就一定会有很多种对大学生活的想象。那我那时候就是，嗯，在上大学之前，我就觉得说，嗯，那我一定要。一定要就是这个把大学生活给它完爆，然后社团也要就是加很多啊，然后也要谈恋爱，谈恋爱这个、大家应该也是非常重、啊嗯、然后，然后呃，我说戏上戏学会我也要加，所以我那时候一进去我就是先加活动组，就那个最累最累的那个组。嗯、然后还会想<王主>笑，是吧？就是因为那时候觉得说，哎，办活动一定可以跟大家熟。然后，而且也可以学到很多，所以我就觉得说，那我就直接去活动然后还有想要打工，嗯，因为你是一个人出去，然后你就想，因为我想要去打工，然后就感觉自己长大的感觉。<笑>但是这就是憧憬的部分。嗯，但其实现实就是真的去了大学之后，会发现其实。呃，当然也有美好的部分，但是其实也没有到真的到我们想象的那么的好。没错，谈恋爱、玩社团、参加兴趣会，还要打工，四样只有实现一样而已。<笑>超懒的啊，一年然后就只有实现一样，因为包括新冠肺炎的关系。<笑><笑>然后就其实现在打工也很难找，嗯，因为大家都在缩减那个排班这样。然后戏学会的话，是因为嗯，我有去参加组别，但我就没有去参加组长，因为就是我玩到社团，所以我现在是社团干部之一。所以说呢，就是戏学会不想这么忙，因为其实你真的上大学之后，你就觉得说你不会想做很多事情，大部分的人是这样，但是还有小部分的人很热衷在参加活动之类的。那我的话，我就是，如果要说四样里面，我的确也只有完成一样而已，就是参加戏学会，这是我是我们戏学会里面的某一个组长这样，嗯，然后其他的目前是尚未实现，<笑>但是玩社团我自己没有很想要去玩啦，就是我觉得可以。参加个经验就可以了，只是我没有很想要一头栽进去里面所以你之前上大学的憧憬就是系学会、谈恋爱跟打工，这样吗？其实系学会也是意外啦，就是<笑><笑>那时候就是我们这一届的会长，然后他因为我们那一组里面很少人，我我是公关组，然后我们那一组的组员很少，嗯，然后。他就想说，我之前因为我大一的时候就是也是加公关组，然后他想说我大一的时候有经验，所以他想说我大二的时候就是可以请我来当组长这样，所以其实也是意外啦。所以你们系学会就当你们系学会在你们系上是很多人去参加吗？还是就还好？嗯、呃，因为我们大一的话算是强制入股，就是。嗯就跟你们一样，也是要，就是自己可以选组别，进去这样。嗯、但是大二的话，就是自愿才自愿参加这样。所以大到我们那时候在选人的时候，其实班上有蛮多人就没有再继续参加。哦，嗯，像我们就我那时候其实蛮意外，我以为大家都跟我一样不想这事情。但但其实并非如此，就是我们我们系就是我们会有不是会有很多组嘛，然后其实我发现就说，哎、欸，怎么大家竞选组长竞选其实蛮激烈，包括我们系学会会长、<的>副会长有两组要参加竞选。不过的副什么会长、副会长这个部分的话会扯很多，所以说我觉得先不要讲这时候的小故事，就是这些小故事。嗯，我们先先切今天的闲聊主题好了。那我们现在要切入我们正题了，就是我们要讲现实面的部分。<对>那我们先从，就是我们可以，我们分成十一住行娱乐嘛。那我们先从十开始讲好了。OK， 好。那我自己的话是，嗯，午餐的话，通常大部分啦都是吃学餐，因为就是便宜，然后又就是近，嗯，所以上课方便嘛。<对>但是。嗯、呃，有时候也会出去学校外面吃。然后我们学校附近就是有两条巷子是可以吃的，就是我们学校学生大部分也都会去那边吃。那晚餐的话呢，有时候呃比较不忙的时候，就可能会跑去比较远一点的地方吃一些比较好的东西，或反正就是呃我们有可能会用走路的啊，去走到下一个捷运站附近去找一些美食这样。那你呢？你午餐跟晚餐都怎么解决？就是，这所以就可以说到我们两个校的差别。你是在那个都市地区的学校，然后我这边是偏乡地区的学校，所以基本上你要去。学校外面买午餐、晚餐的话，其实基本上是非常的麻烦，就是你要骑机车出去，然后大概要骑大概15分钟才可以到那种比较繁华的地方，就知道我们学校真的是偏向大个步行。然后加上我们学校的学餐也不便宜，真的不便宜。因为我下学期就是因为减肥的关系，所以我都是基本上都在吃自助餐。然后自助餐的话，我就觉得贵，就是我随便吃哦，就要七十几、八十几块钱。我那有室友吃到八十几块钱，然后我同学有吃到一百多块钱去，又可以知道怎么吃一个自助餐可以吃到这么贵。然后我后来有跟我高中同学抱怨，他是读另外一间学校，他说他们的自助餐就真的很便宜，就是五十几块就可以吃饱，然后那个阿姨还会一直送你一些菜去吃，这个就是差别嘛。<笑>这<笑>是做生意的手法啦，就是他看准你们就是不会想要往外跑啊，然后就只能在学校吃，<的>然后所以就卖比较贵。真的，因为我们这里是要出去吃的话，就真的是要非常的麻烦。嗯，然后我们学校它餐厅其实有分两间，一间是中餐厅，一间是西餐厅。这我觉得超酷的、欸、其实西餐厅的食物的话，我是觉得还不错吃。嗯，可是它不会有什么牛排什么的，它不是真的就是什么西式，它只是比较现代一点的餐厅吧，现代一点的食物。所以这两间餐厅是在不同的地方，学校就在就在对面而已。哦，我們有一在一区，一区是餐厅区哦。然后他们是两大间，就是就在对角线这样子。然后还有一间 Seven， 那一区有一间 Seven， 然后我们有学校两间 Seven， 另外一间是在人学院。我有去过那一间 Seven 的样子。人院的 s C n 吗？哎、欸，不是，像次是在是学餐的餐是,是学餐的 C 本<對>，对你是在学餐 C n 就那边比较近。Oh. 因为我们学校很大，然后就是他们可能去上完同事课的话，嗯、来不及再走回宿舍旁边的 s C n 所以他们就因为可能接下来一堂课，所以他们就直接在人院的 s C n 解决完，之后再继续上课。这样，然后因为我们在学我们学校是在观光地附近。所以如果你要在校外吃的话，嗯、也不会很便宜。就基本上，我那时候来这个地方读书的时候，我原本是想说，嗯，吃东西应该很便宜吧，这边是乡下、欸。然后就会发现、哦，并非如此。就真的是吃东西比台中还要贵，我自己是这样觉得。但是有可能是因为我们，<后>我们也是在台中的乡下。可是我同学是台北人，然后他说他吓到，他来他出来海这边吓到，然后东西可以跟台北一样贵，然后甚至有些比台北还要贵。真的假的？对，所以我们在校外吃其实也不会很便宜。嗯，就下学期之后，我机车就迁去学校之然后我都是很长，就是会去呃全联买菜这样子，然后回来自己煮。哦，所以你有带快煮锅去学校？<笑>有，我觉得这很必备。哦、那也可以分享一下你在吃东西方面还有什么特别的经验？就是。呢。大家也知道，台北的物价真的是非常的贵。那我一个月花在食物的钱上面呢，我目前是还没数啦，但是我是觉得应该真的是不容小觑哎、欸。就我每个月都有自己账嘛，但是真的是那個、尤其是第一学期的时候，就是刚去那边，然后也不知道每天不知道可以吃什么，然后就会比较。会想要去选，就是自己喜欢吃的东西，然后可能就会比较贵一点，或者是比较常跟朋友一起出去，所以就会比较贵。但是在下学期都真的是进步蛮多的。不过我跟我朋友在下学期就是我们研发不是研发，我们计划了一个咖啡厅的行程，就是呃，我们礼拜三的下午就是没有课嘛。所以我们就会想要，我们就会去一间咖啡厅，然后去那边读书，就是坐一整个下午这样。哦，对。可是感觉咖啡厅计划也会花费不低，因为咖啡厅通常里面的东西应该也是蛮贵的。对，没错，但是没关系，因为就是我们就没有吃午餐嘛，然后。晚餐有时候可能因为在咖啡厅一点了一杯饮料或是点了一个小蛋糕，你可能也吃不下午餐呃晚餐，所以我们就是对把午晚餐的钱加起来，然后合成一个咖啡厅的钱。哦、oh, ，OK， 我自己是这样啦。然后，然后呢？大家是不是以为台北真的很热闹，所以到不管到多晚都一定有东西可以吃？大错特错！所以我真的觉得，不知道为什么，我们那一次，嗯、呃，有一次，我跟我的朋友，不知道为什么那么晚，八点多还没有吃晚餐，然后我们就去台北一个很热闹的区，叫中山区。然后你知道，那个中山区走出来，就是有一些百货公司啊，然后有一堆咖啡厅，一堆卖衣服的地方。反正那个区，就是平常是人很多的地方，但是呢。我不知道为什么大家的店八点多就关了、欸，哎，八点多是不是有点太早了？对啊，然后我们走出去，我们就一直，我们就一直在那个那条街上面晃来晃去，然后大家店都在收了，然后我们就想说奇怪，为什么这个时间会没有晚餐可以吃？那反正最后我们就只能跑进去百货公司里面吃晚餐。Oh. <笑>可是我我刚刚说到就是八点多我真的觉得太早可是你们宵夜的选择应该还是蛮多的吧？哦、呃，这问我我就不准了，因为我没有在点宵夜。好吧，我们学校就是因为好，因为社团关系，所以很常很晚的时候热闹很晚。然后那时候就可能想说，哎，去吃个宵夜啊。但是我们学校附近根本就没有什么宵夜，就是。我们肯德基跟麦当劳只开到十二点就关了，你看过没有二十四小时营业的麦当劳吗？对不起，很夸张啊！但其实我也不知道我们那边的麦当劳开到几点。没有，基本上是二十四小时。就算是哎、欸，你们那边是北部哎、欸，怎么可能麦当劳开到十二点关？那很夸张。不知道，我没有什么印象了，可能人力不足吧。我觉得可能是因为他那边的人。比较淳朴一点，晚上就睡觉、哦，晚上不会出来吃东西。对，这、就是可能的一个原因。嗯，好，<對>那就直接就是直接切，直接那食物的地方就讲完了，就分享完了，然后就可以直接来说一下穿搭，就是衣衣的部分。好啊，你觉得你们学校的穿搭就是如我刚前面讲到，所以说呢，打扮会打扮的人就真的是很少。就是你走在路上，哎、欸，大家都好朴素哦。<笑>你上大学之前，你就会觉得说，哎、欸，我上大学一定要好好打扮，然后怎么样怎么样，我一定要化妆，然后变变得跟真正大学生一样。因为你那时候看，我那时候看 YouTube， 不是会有低卡，或者是呃什么什么酷比闹大学，然后你就会去访问大学人。嗯但他有人问访问都是都市大学，这点我是没有注意到，所以那时候觉得说，呃，大学生都这样打扮，好这样我了解。<笑>结果你进进到进到我们学校之后，发现，嗯、呃，就打扮人这么少，<笑>然后结果，然后你就会发现说，哎、欸，如果你自己打扮的话，反而会觉得很突出，会很格格不入。然后所以说我基本上大一生，我就在朴素中度过。我知道我在表演的时候会化妆。然后还有大一新训的时候，嗯、三天我化两天妆，这样。嗯、然后还有一些比较特殊一点的活动，比如说抽纸我就会化妆，这样。但而且，即便我们是商学院，我是商学院，但是真的是商学院，真的听说比较会装扮一点。对，但是我这样放眼望去，我们大一没什么人，没有没有什么人会化妆诶、欸，真的就是，就算我们是商学院，我们戏都没有。什么人打完，但是大二学姐就会比较，呃，就是化妆的人就会很比较多一点。嗯、但就大一就真的，呃、我。但是我对你的对你,你的同学们之后大二也会变得超会化妆，我觉得有可能。所以我在那个六一八的时候就在赶快帮自己的粉底液补货。<笑><笑>就是我的朋友啊，然后他是北部的一间学校的商学院，然后他说。他们戏上的女生真的是很会装扮那种，嗯，然后因为她平常就也是化淡妆吧，然后穿搭就是也是，呃，就普普通通，就正常人。然后，但是他们戏上的女生真的是会穿的很厉害的那种。我我我觉得在你们那边比较都市一点，你们穿搭可能会是什么？可能会有些女生会穿西装外套之类的。那种哦，韩风啊，对啊，你知道在我们学校就是什么 T 恤、啊、配牛仔裤，哎<笑>、欸，怎样？我也是穿 T 恤配牛仔裤啊。<笑>我穿 T 恤配运动裤，因为我上课我就去跳舞。<笑><笑>我真的基本上没什么在打扮。嗯，但是就算是在北部也是，其实也是要看学校，就是像我们学校就是真的是呃。校没有没有校风严谨，太夸张。就是大家都很怎么讲
1: ，单纯保守一
0: 点，保守单纯，<笑>好可以这样说。那我也不知道，就是一直以来校风都是这样，或者是大家进来这些学校的个性都是这样子的。反正就是大家化妆不会化的很夸张，穿搭也不会穿得很夸张啦。然后，到我自己大概算过，就是。我们班的女生大概是一半会化妆，就好像我们班有二十几个女生吧，嗯、然后大概十十几个会化妆的，但是大家也不会化的夸张啊，就是最多顶可能化眼影到眼线，只、就是可能不会夹睫毛啊，或者是涂睫毛膏那种，就嗯比较不会。嗯、但是其他系的话，我就不知道了啦。相较其他学校的话，你们学校就是在台北里面是清流，对清流。<笑>哈哈，<笑>但是，我、呃、我们班也是有男生会化妆的，真的假的？对啊，就是呃，他们的性别认同比较属女士女性一点吧，哦，所以他们也是会化妆打扮自己这样。我以为你是说型男、型男、型男化妆的那种。哦、嗯，不是，不是，不是，就是有些很帅的男生也会打扮自己、嗯。对啊，但其实真的是不化妆也不会怎么样啦。对我而言，就是化妆算是让自己心情变好而已。哦，嗯，但是我就我就很懒得化妆，是因为除了会格格不入以外，然后还有我真的是没有办法提早一个小时或半个小时起床。<笑>习惯就好，<我>好不好？而且他们就是上课前二十分钟起床，然后刷洗脸、换衣服，然后就可以跟同学出门去上课了。没有，我告诉你，你就是你要等一下，呃，不是等一下，你下学期开学就要开始，呃，重新设定你的角色，欸哦、你要开始，你要当那个化妆的先锋，好不好？哎、欸，我真的，我跟你讲，下学期开始，因为我之前有,、就是、有去高中找教官，我们教官会看面相，我跟他说什么时候可以脱，他跟我讲说大二比较有可能，下学期是我改变我人生轨迹的开端。<笑>好，快点，快点，我會期待哦。首先要先减肥。<笑>但是我前几天就是，我不是跟你说我有看了一堆那个塔罗牌的影片吗？嗯。讲<笑>出来又觉得很好笑。然后就是，那個、我就是选，不是会选三张牌，或是几张什么图案之类的。对。然后他就是、他们我。就是有看的影片，他们就说，嗯、呃，你在下半年的时候是有机会，就是有桃花的。然后呢，嗯、有一有一支影片，他说很详细哦。然后他说什么，大概是十一月、十二月的时候，哎、欸，就是顶，就是接蛋气氛啊、哦嗯。不是有个传说吗？<对>就是在大二圣诞节之前一定要交到，不然就交不到了。对对对。对对对所以我们只剩半年的时间，甚至不到不到半年，因为延月开学，延后开学，对，延后开学疯掉，唉。但其实我没有打算要，不知道哎、欸。嗯，学校里面的人嘛，我是觉得会不会有点尴尬？啊，可是你们你们附近不是还有很多学校吗？但要怎么去认识？很多学校的那些很多人，呃，有不是有那个吗？跨校选修嗯，嗯嗯但我自己是不会去选那个，目前没有这个打算，因为有点麻烦。不是啊，因为你还要跑到其他间学校去，虽然没有很远，但是你比如说你可能前一堂有课，但是你如果要跑到那间学校，可能至少要十分钟吧，但是你就会很赶的那个路程，嗯。可能会迟到，或者是怎样，就是代表如果你要去选其他学校的课的话，你可能前一节跟后一节都不能排课哦。对，这样会比较保险一点，所以我觉得有点麻烦，<这样 S 2> 也没有那么多空堂可以让我排啊、嗯。但可能要等到大三大四比较没课的时候、啊。大三大四会比较没有课吗？我自己是觉得大三课还是很多哎、欸。哦，我们是大四比较没有课，就基本上没有课。嗯。大四，我不知道，我没有研究到大四的课表。反正我是觉得不知道啊，随缘啦，没关系啊。那<笑>现在就是要来谈到住宿的东西。嗯，这其实基本上大一推荐住宿啦。对，除了很便宜以外，就是基本上你的室友应该就是你的同学。嗯，但有些人不是，但反正就是住宿是你。进入这个学校，在上课以前，第一个管道去认识大家。对，我们那时候因为就是室友都是同系的，所以那时候进去的朋友，就是会讲话的人，都、就是我的室友这样。对，我们也是。然后分享一下，就是我的高中同学，他跟我同个学校，然后他不同系，但是因为他那时候大一的时候，他就是直接在外面住。他就直接在外面住，他就不想跟别人同一间宿舍、同一间房间。他在外面住，就他直接没有朋友。他下学期马上就搬回来宿舍。啊、拉回正题，住宿还是一个非常好认识大家的一个管道，这样子、呃。不止朋友啦，就是空堂的时候可以回去睡觉，我觉得这是一个非常方便的一件事情。嗯，如果就是没有住宿的人，像我的朋友，他们就是有些就是台北人，然后他们就没有住宿嘛，然后。他们就是空堂的时候，就只能出去我在图书馆睡觉，然后就很可怜。但是我们有有住宿的人，就可以回去躺在床上，对，很爽，就是回去废着，然后再等下一堂课的。对，但其实，在外面租房其实很贵，真的很贵，尤其是尤其是台北市，我真的是看到就是看那个租的网站，不是网站社团，在学校附近呢，真的是有更贵。如果要租到比较便宜的，可能就要离学校有一段路程，就是还是要搭公车来上学，或者搭捷运这样。像我们其实住宿也是不便宜，自己是这样觉得。就是反正就是你，你可能在学校租一个学期，我们学我们学校是一个学期就是六千六这样。然后如果你在外面的话，就一个学期就哎一个月一个月可能就要四五千，跑不掉。就很贵啊！就你外面住两个月，就可以抵你一个学期的住宿费了。我是觉得尽量可以在学校住宿，就是可以直接在学校住，不要到外面住，很麻烦。但是，但是住宿的话，你就是要跟其他人一起共用一个空间，然后生活习惯啊，都是要直接直接暴露在别人面前。真的，如果你如果遇到不好的室友，真的会很痛苦。没错<说>，但我自己是还好啦。我的嗯、呃、室友其实都算还不错，然后生活习惯也算是跟我蛮接近的。就像可能我们有其他同学，然后他们是需要很早睡的那种，那我自己可能就会比较不习惯。但是我自己的室友是都是蛮晚睡的人，所以就觉得嗯很好。呵呵，<笑>就我们可能到十二点多还不会关灯的那种，大家都还在做自己的事，话说幾個，机干嘛？像我跟因为我们是四人房，然后我跟那个同乡的，我们两个生活习惯算是蛮接近的。嗯，他比较安静一点。是嗯、但是我自己其实蛮享受安静的环境，就是我可以在外面就是叽叽喳喳，就是讲话讲个不停，但是我。所以一天下来，还是要有一个很安静的环境让我去休息。所以，既然基本上如果我假日待在宿舍的话，我就是一个人享用四个人的空间，超爽！你就是笔电看影片，你声音也可以直接外扩，你不需要再戴耳机什就超方便。太爽了吧！啊，所以那两个香港人，他们是真的都不会回来房间。就是很少，就是比如说要拿衣服的话，就会回来的，可、就是像我之前说到，就是、嗯、哦，我刚刚有说到，就是他们的生活习惯就是半夜，啊、半夜才在才回来，就是三点多、四点、三点多、两点多、三点多的时候才回来拿衣服。然后有时候就真的是很大声，然后就是反正就是那时候，这就是要磨合的生活习惯。嗯，但后来的话，他们就基本上。就是会改,改善，就是、可能他们在出去以前就先洗好澡，就不用等到那么晚之后再回来，然后去打扰到我们休息这样。就大家要磨合一下生活习惯部分。嗯，基本上我是觉得可以定寝规啦，定寝规真的是可以避免掉很多不必要的麻烦。呃，但我觉得定寝规可以不用一开始就定。可以就是生活一段时间之后，然后发现对方有什么让你没办法接受的行为，或者是呃可能会，或者是他没办法接受你的行为，反正就是你们就互相协调嘛，嗯、然后大家一起改进这样。可是我觉得我是我们是觉得说定情规可能会有点太严肃。我不管呢、啊，我就要定呢、啊，我都不定我都的会哭笑哎、欸，我。<笑>我生气，<笑>我觉得定起规的确是一个还不错的方法，但是就是看人，你看你会不会觉得这是，就有时候如果你真的是我，我不是定起规，我是直接会跟他讲，啊、嗯，我就说，呃，你们这个时间回来的时候，其实基本上会打到我们睡觉，我就说可以小声一点嘛之类的，然后他们就说，好好好，但我我室友也都是人很好人，他们就真的是会改的那种，不会一直一。嗯一犯再犯，一犯再犯，那就真的要定情规。而如果他们是讲一讲一次讲得通的通话，我觉得就不用用到定情规这样子。所以我觉得定情规的话，可能有两种人啦、啊。第一种就是像我，我其实是有事情不会马上说的人。嗯，<笑>就我很习惯就是自己先憋着。对对对对对。另外一种是你跟他讲了之后，他还不改的人，还不改。真是白目的人，好不好？ <Okay. S 1> <笑>所以定情规可以两种，就是你真的一开始不讲，然后忍到最后忍不下去了就可以定。然后另外一种就是，你如果一一开始就跟他讲，但他还是不改的话，那可能真的要定一下。就是我们要那叫什么？那个什么有一个成语，什么脏的？约法三章吗？<笑>大概是这样，一起打造你们美好的住宿环境。<笑>没错<錯>。那其实很多人其实一上大学去住宿，他们其实会很不习惯。但是因为我高中就有住宿经验，嗯、所以我就觉得还好，离家五,五天还好，我觉得还好，只是时间比较长一点而已。因为像我堂姐，她就是非常不习惯，她那时候就是。那时候开学，可能他上去住大概两天吧，他就跑来密我说：“哎、欸，你还好吗？”我说：“我真的好不习惯了，好想家什么的。”我还好哎、欸，我是到后期才会比较想逃离那里
1: ，逃离
0: <離>哦，因为在下学期的时候，一下的时候，然后那、嗯、呃那时候是五月四五月的时候。然后就就很不想要待在那里，但其实也没有发生什么很大事情，就是一样都是很平凡的在过每一天。但我就觉得好想回家，然后那一阵子就算是回家也蛮平凡的。哦，像我的话，其实我回去的频率也是蛮高的，就两个礼拜回去一次，一个月回去两次的。嗯，我下学期回去，哎、欸，我下学期也是比较频繁一点。嗯，然后上到一半，然后就直接远距教学。啊。对啊，超方便。那我等一下，我一定要分享我远距教学的那个，那叫什么心路历程吗 ？OK，、呃、就是那时候，呃，台北疫情开始大爆发的时候，那时候是五月十几号吧。然后嗯，不是，那个时候礼拜五就想说，不行，我一定要赶快回家。我真的是礼拜四晚上，我就马上订高铁票，然后就。赶快冲回，我就赶快冲回家。礼拜五一下课就赶快冲回家。然后结果呢，礼拜五下午大概五点的时候，学校就发布了一个那、就是、什么全校停课到六月八号。我真的啊、哦、傻眼，我什么我什么行李都没有准备，然后就回家。<笑>然后然后结果停课到六月八号，我真的傻眼。然后就隔天，我爸就载我上去拿行李。我跟你讲，我也是，就因为<笑>我回家就是我妈他会来接我这样。基本上，嗯、然后也是我那礼拜就回家，而且我回家当天晚上，我还是隔天就直接跟我讲说，远距离到六月八号。我现在一个礼拜我回去往返是两趟哈哈哈哈因为还要搬行李什么的。但是我现在的心里都还在台北，因为我还没有全部收回来。因为那时候只有放到六月八号啊，然后原本期末是就是上到六月二十几号嘛。嗯，那、啊、那时候只有放到六月八号，所以我就只有刷六月八号的东西，然后所以大部分东西都还在那里，之后才会上去。没关系，反正在家里也不用穿到什么衣服。哦，不是、嗯，不是不用穿衣服，是不用换太多衣服，也不需要什么穿特别好看的衣服。<笑>对啊，对啊，随便穿就好了。那、啊、你大二之后嘞？大二住宿打算？嗯、目前。不确定，情况不明朗，因为我是被取的嘛，宿舍被取。然后呢，他八月底就是要等新生的都弄完确定完之后再处理你们。没错，然后就要等到那时候才有消，才会有消息。所以目前的情况是非常不明朗呢。像我也是被取，但是我已经被上，了，就因为能住能住学校就住学校，比较比较方便一点。但是，但是，我有一个目前有一个想法，就是突然很不想要住在学校，因为呢，呃，我有说过嘛，我大一的室友算是还可以，还不错的一群人，嗯、但是因为大二我们就是都被拆开了嘛，因为大家大部分人都是被取，我们那一间的人大部分都是被取，嗯、然后也有就是正取，但是他去跟其他人一起并了。所以呢，我们大二的住宿就算有抽，就算有真的有住进去了，势必会被分开。嗯、所以呢，我们到时候去的那个宿舍，可能全部都是新的人，完全不认识的人。就再认识一次。<后>嗯、对，然后他们有可能是那时候朋友一起团报的人，然后我就会觉得有点害怕说，说哦，他们都已经认识了，那但是我跟他们不认识啊，然后他们会不会就是自己去吃晚餐，然后？小团体，就是就不想要理我这样子。然后到时候可能什么，呃，请规也要重新定，然后就要再重新适应一次。然后就突然觉得莫名的害怕。之前大一的时候都没有这种感觉，就是那时候大一刚进去的时候，因为大家一定都是不认识，对，就是没有这种烦恼。但是大二的话，就会突然觉得啊，好心心很累。好、啊，反正我觉得。就是能习惯最重要，好吧？对，就是磨合，是很重要的一件事情。没错，请大家善用沟通这个技巧，好吗？真的，上大学就是一直不断地去沟通，去跟大家认识，去磨合，去接触新的人。好的，那我们要很自然地接到下一个新的部分。OK。一点都不自然，<笑>超生硬的转的啦、啊。不管，这是第一集，不管，可以从回家开始转。就是呢，我们从台北回家嘛，就是我之前是都搭举光号，因为很便宜嘛，大概两百多块。然后自强号的话，大概要三百多块。然后呢，我自己有一个朋友，然后他是会搭区间车。但是我不知道他哪一根神经不对，这搭区间车要搭很久啊。然后其实呃，他说其实也没有很久，就是可能比莒光号久一点点，但其实差不多的。但是又比莒光号便宜很多。那反正他就是时间很多，然后呵呵那他要去搭区间车，我也是觉得很 OK 的。就这样慢慢的晃回家。对，那但是我后来啊，我自己下学期的时候我都搭高铁。就是，嗯，高铁有那个学生票嘛，然后就发现其实他的学生票，呃，对我自己是搭到苗栗高铁站，因为那里我家比较近，然后就是从台北到苗栗的话，其实大概好像，呃，四百多块还是应该四百多块，我若没有记错的话，那其实也比自强号贵没有多少。然后又比它快，超级无敌爆多。通常要多久？高铁嘛，对对对，高铁在四十分钟就到了。哦，那真的很快。对、啊，然后自强号也是，还是要搭个一个多小时，快两个小时。然后莒光号可能就要搭三个多小时。像回家的交通，我比较没什么好分享啊。我我有一个可以分享，就是因为我们那个地方呢，它没有公，它没有火车。所以要从那个区去台北啊，什么大家回家？你要先去台中转车，然后再去再去，就是你要打客运去台中，然后之后再去转到转看你要高铁还是要火车站什么的。然后像我之前，嗯、因为我一般都是爸妈在，是因为我之前有一，刚上刚上大学没多久，然后有一次我就跟我同学一起回家，因为他也是台台中人。然后我们就搭车，但是那一天刚好是因为是礼拜，然后而且好像也刚好期末考考完，直接直接到客运站再搭赛车。我在那边等，我首先我们要先先去客运站，要先搭公车去。然后我那时候公车等了两班车，因为每一每一班都是爆满的状态。好，这样花了大概五四十分钟等车，在等车上。然后搭下去大概要二十分钟到半个小时，然后这样是不是已经七十分钟？结果我在那边客运站，我要等去高铁站的客运，我等了一个小时吗？应该有一个小时。然后后来再从这边去台中要一个小时，然后再下车之后，我要我要转公车回我家，结果那个刚下车，结果车跑了。<笑>我又再花了二十分钟等下一班公车，然后下一班公车再回我家要一个多小时。<笑>我那一天下午天，这个路程，这个这个时程，应该可以从高雄到台北了吧？可以，可以，觉得可以。我那时候同学，我后来跟我同学分享，他是屏东人，他说：“哈，我从那边。”顺利的换回屏东，就差不多是你回台中的时间了、欸。他<笑>说：“啊，屏东跟台中能比吗？都差那么远，那我画的是一样。”然后后来因为这样，所以我妈就吓到，所以她就是会找回来。<笑>就是我们交通让你因祸得福啊！对，因祸得福。我这是等于从偏向到偏向啊。然后那时候还有另外一个，是我们学校偏向学校悲哀，就是。嗯，我们那时候社团要去台中的学校出表演，嗯，然后我们怎么样？我们一起搭客运去，然后结果去的哦，然后又赶快转公车，转到那一间学校，那间学校也在偏乡，台中的偏乡。然后我们就那时候搭搭去一个小时，然后来到高铁站去他们学校，大概有五十分钟，一个小时，两个小时。车程两个小时之后，到了那间学校之后，跳跳完我们的舞，我们就要马上再去赶公车回来，要不然会打不到末班。那我们又在，我们等于往返也花了四个小时在往返，就车上的时间比我跳的时间，我跳舞才跳了五分钟而已，我就下来马上就赶公车。好<笑>不知<多 S 1> ，值得<对>。这真的是因为偏向就真的很麻烦。那还有公车、大公车，因为我们是。台中人，然、oh, 后只能说台中的公车就真的,真的很棒，很便宜，最多只要扣十块钱。按雅、啊，你在台北？我在台北，就是公车呢，呃，学生票是十二块，就是刷悠游泳卡。如果你是用学生证悠游泳卡刷的话，然后它是扣十二块。嗯、然后如果是一般普通悠游泳卡刷，就是扣十五块。然后它就是上车就会先直接扣款。所以不管你只搭一站，它也是扣十二块这样，然后搭两站也是扣十二块，搭十站还是扣十二块。但是就是如果你搭到比较远的地方，比如说我从台北要搭到新北市好了，就可能比较远一点，它可能就会两段式扣款，就是你上车扣一次，下车还会再扣一次。对，就是这样，真的很贵、欸，嗯、就是你搭一站就要十二块。好，虽然是搭一站是不用搭公车，但是。但就是呃，有时候比较近的地方，可能也会懒得用走了，然后想说搭个公车，但是就是非常的昂贵。就是我们是被台中市宠坏的小孩，对，没有错。为时候去上学？<笑>我们我们住的地方跟我们之前高中上的地方是不同区，但是我们这样搭过去可能一块钱。然后有时候他不、嗯、早上还会有什么学生优惠或早鸟优惠。啊，真假的？什么时候？真的，我那时候注意这个刷卡机，我想说，因为好奇看，怎么还有优惠？哦，我讲<蛤>还有优惠，真的是真的。我怎么没有经历过这一段？超酷！我那时候自己注意到，然后还跟我妹分享。嗯、我自己是从家里搭到学校扣十十十几块，因为我们家比较远。反正后来我也没有搭公车了啦，这之后再分享。好，然后我要切回台北了。就是呢，其实真的，虽然我刚一直抱怨台北公车很贵，但是其实相较起来，我觉得公车比捷运的 CP 值还要更高。因为大家知道，就是捷运其实不便宜，就是搭一站就是要二十块钱。嗯，然后嗯，如果要换线的话，比如说从。呃，我们学校搭到台北车站的话，就要转线，然后就是搭捷运的话就很麻烦，而且呃换线的话就要从，因为有些站很大，然后你就要跑来跑去，跑上跑下，嗯，然后就很麻烦，然后还不如就是直接搭公车可以直达台北车站，这样就很方，这样方便很多，就不用一直提着行李啊，然后上上下下。就是公车就只要一路坐到你的目的地就好了，对，所以我自己是觉得，就是比起捷运，我其实更喜欢搭公车。但是如果说要搭公车的话，就是嗯、呃，有些公车司机真的是开车技术不怎么好，你会坐到头很晕。<笑>我真的那时候一刚开始去台北的时候，然后坐那个公车，怎么坐怎么不习惯呢？就是。有一次，我跟我同学去夜市买晚餐的样子，嗯，哎，还是去干嘛？反正我也忘记了。反正我们就是搭公车去，然后就回来之后，我们两个都超晕的。然后我们还提前下车，就用走的<笑>回宿舍。因为晕车太晕了，就是已经受不了，我们就赶快赶快下车。这样是怎么样？是站很多，然后所以要一直停，就要开车刹车这样吗？呃，应该是车子很多，所以才要一直开车刹车。哦，但是我觉得捷运台北捷运好像真的很复杂，就是他们不是有什么很多不同颜色的线嘛？我之前寒假的时候有跟我朋友一起去台北玩，然后我们就搭捷运，然后我们真的是完全就是靠那种去过台北的人才能走完整个行程，不然我们根本就不知道搭什么线，然后什么时候要搭，然后。要去哪边搭，就整个超混乱的。呃，我个人是觉得还好啦，你就是多搭几次，你就会搭了。就感觉一去一一到那边搭，其实感觉好像很慌乱，很不习惯。哦、那如果捷运你都会觉得慌乱的话，那我觉得公车你会更不习惯。呃，我真的很不会搭公车，就是我只会搭固定那几台公车而已。就像我之前去台中市区的时候。我觉得台中市区的公车真的很复杂，我真的不知道哪边是我要搭的方向。<对>我真然直接在台中市区，真的在公车上面迷路，不认我真。我竟然有一次，然后我们那时候花超久时间才回去。所以以后我去台州，我只去一中街，因为就只打车，<笑>其他我都不会再去了。我觉得太可怕了，我根本不会搭公车。你知道台北的公车啊？它是嗯。呃它不是双向的，你知道吗？它有些站它是只有单向的，就是你有去没有回来。然后你如果去那一站，结果你就要回来的时候，你不能搭同一台公车、欸，哎，因为没有没有回来的路线。站样我真的不行，我一定会迷路。<浪><笑>我之前就被骗过，然后就觉得超傻眼，怎么会有就是嗜的公车是这样规划的？好，那行的部分应该就到这边结束了吧。啊，还有哦，什就是台北，大家知道台北，台北人其实很喜欢骑脚踏车。我不知道为什么，就是、大家很喜欢骑脚踏车。然后也因为台北有设那个脚踏车专用道嘛。嗯、但是我觉得，<笑>在台北最可怕的不是车子，不是摩托车，就是脚踏车，你知道吗？这是一堆脚踏车爆竹，哎，他们会骑很快，你知道吗？飙车在直接在专用道飙车这样，但重点是有些地方不是专用道，有些地方就是人行道，然后跟专用道混在一起的那种。哦、最可怕的就是你走到你的路，你走你的路，但你不知道你后面有脚踏车，然后他们就会从你旁边呼啸而过，哇，太可怕了！这样我觉得很危险呢、欸，就是对路人很危险。但是大部分的地方是有专用道的啦，所以是还好。然后如果没有专用道的话，其实也是会有些脚踏车是直接骑在马路上面，就不会骑在人行道上面了。我就是只是说，我们学校附近有一条有一条路，然后脚踏车都骑在人行道上面，然后有时候走在那边就会觉得，嗯，一直回头看有没有脚踏车这样。然后我之前有在台北骑过一次脚踏车，哇，超可怕的，就是，嗯、呃。有些地方这真的是要骑在大马路上嘛，然后有些地方是骑在专用道，但是专用道有些地方还会给你施工，你知道吗？然后你就要，嗯，嗯就是要一直绕来绕去、转来转去，然后突然那一那时候觉得自己好像不是很会骑脚踏车一样。好，应该差不多就是这样。那因为时长的问题，所以我们大学生活会分成上下集。今天呢，就先聊到这边，我们下次再见。下次再见，拜拜 <bye> ，安喽<妮>。嗯